0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Neben den zahlreichen E-Mails, die unseren Podcast mittlerweile erreichen, schauen sich Michael und ich natürlich noch anderswo nach Inspiration für neue Podcast-Folgen um, zum Beispiel in der Rubrik Frag die Weinfreunde auf weinfreunde.de und dort ist uns etwas sehr Interessantes aufgefallen. Es werden nämlich immer wieder Fragen gestellt, die etwas mit dem Zuckergehalt im Wein zu tun haben. Also beispielsweise, wann ist ein Wein eigentlich trocken? Oder was bedeutet die Bezeichnung Feinherb? Ja, für uns Grund genug, diese Folge genau diesem zuckersüßen Thema zu widmen. Denn es ist in gewisser Weise ja auch wirkliche Grundlagenforschung in Sachen Wein. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo mein Süßer, schön, dass du anrufst. Du weißt ja, heute haben wir eine Folge, da steht unsere Rubrik Frag die Weinfreunde, Pate. Und äh, apropos Pate, da habe ich dir auch eine Rolle jetzt zugedacht. Ich möchte, dass du heute auftrittst als Lichtgestalt der Weinaufklärung.
1: Aha, Lichtgestalt, ja moi, ich bin ja nicht der Franz Beckenbauer. Was hast du dir denn jetzt schon wieder ausgedacht? Weil ich dachte ja, wir reden heute über Dinge, die etwas mit Restsüße, also Zucker im Wein zu tun haben.
0: Ja, 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 du bist da auch äh, genau richtig und äh, du sollst heute nämlich mal dafür sorgen, dass Licht ins gezuckerte Dunkel kommt. Ganz konkret lauteten ja die Fragen aus der Weinfreunde-Community, woher kommt eigentlich der Zucker im Wein? Hm. Was sorgt dafür, dass mehr oder weniger Zucker nach der Vergärung übrig bleibt? Äh, was ja. hat das mit den Geschmacksrichtungen zu tun? Wie trocken, halbtrocken, lieblich, süß, du weißt schon Bescheid. Hm. Also, da bist du jetzt gefragt.
1: Ja, und es ist ja tatsächlich direkt eine ganze Reihe an Fragen und da müssen wir es jetzt erstmal ein bisschen sortieren und natürlich einfach am Anfang beginnen, damit es jetzt nicht zu kompliziert wird, oder?
0: Natürlich ist das Stichwort, denn natürlich gilt hier im doppelten Sinne, es muss ja erstmal gesagt werden, Zucker ist ein Bestandteil der Trauben.
1: Ja, stopp, stopp, stopp. Trauben, da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil das so häufig ja. falsch gemacht wird. Auch von dir, lieber Michael. Zucker, wie auch alle anderen Bestandteile, lassen sich in den Beeren finden, denn eine Traube besteht aus vielen Beeren. und ja, tut mir leid, Spitzfindigkeit, aber musste mal gesagt werden.
0: Ja, meine Güte, da bekomme ich jetzt auch keinen Traubenzuckerschock von, aber lass uns einfach mal weiter erzählen Je reifer die Beeren, richtig, ne, sind, ja, desto ja, mehr Süße, mh. also mehr Zucker enthalten sie ja. ja. Das heißt doch potenziell aber auch, sie haben mehr Alkohol.
1: Ja, ganz genau. Also, also nicht
0: die mh. Beeren, sondern der Wein.
1: <lacht> ja, exakt. Äh, denn genau, Zucker heißt immer auch Alkohol, weil ne, aus dem Traubensaft wird ja erst Wein durch die alkoholische Gärung und ja, dort äh, wird ja durch Hefen der Zucker in Alkohol umgewandelt gibt es dann noch Nebenprodukte, da entsteht auch noch Kohlendioxid und Wärme. Aber das ist der Prozess.
0: Uiuiui, ui, ui, da wird ja meine Lichtgestalt fast zum Lebensmittelchemiker.
1: <lacht> naja, eigentlich ist es ja wirklich äh, keine Rocket Science, denn dass man irgendwelche Früchte vergären lassen kann und dass dann da Alkohol bei rauskommt, kennen wir Menschen ja schon ja, eigentlich seit Jahrtausenden. Ich denke, es ist jetzt nochmal hilfreich zu klären, ja, welche Faktoren sind eigentlich für den Zuckergehalt, für die Zuckerproduktion in den Bären verantwortlich, ne? denn es geht ja dann auch um Reife der Bären und dafür braucht es Sonne, aber natürlich auch Wärme und dann ist der Zuckergehalt natürlich auch davon abhängig, also zumindest die Höhe dieses Gehalts, äh, welches Wetter in dem jeweiligen Jahrgang herrscht und natürlich auch, wo stehen eigentlich die Rebstöcke? Also, ne, wenn wir immer wieder über Weinlage und Mikroklima im Weinberg sprechen und so weiter, dann sind das halt sehr, sehr entscheidende Rahmenbedingungen und da muss man eigentlich dann schon fast auch wieder über das Thema Klimawandel sprechen, denn seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder was gelingt es ja auch in Deutschland immer besser, vollreife bären zu produzieren, weil es einfach ein bisschen wärmer geworden ist und weil es einfach deutlich leichter den Winzern fällt, wirklich zuckerhaltige, schöne, reife Bären
0: zu okay, kann man das denn so abstrakt sagen oder ist das jetzt nicht auch eine Frage nach der Rebsorte? Also ja, ich komme jetzt mal stimmt. von der Ecke mit der Säure, mhm. ne, da, da spiele ich jetzt mal auf meinen geliebten Albarino an oder Grünenfeldliner oder auch eben Riesling oder... Mhm. In deinem roten Falle, sage ich mal Pinot Noir oder Mencia aus Nordspanien, oh ja. die sind ja dafür bekannt, dass sie eher weniger süß sind und betont. Gibt es denn auch Reben, die eher dafür bekannt sind, dass sie viel Süße liefern, also viel Zucker enthalten?
1: Ja, also äh, so rum habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber es gibt natürlich Rebsorten, die für einen vergleichsweise hohen Alkoholgehalt stehen, und ja, ich sag mal, das muss ja dann eigentlich was damit zu tun haben, wenn unsere Logik stimmt. Und wenn du dir dann anguckst, Grenache kennen wir aus unserer Cotiron-Folge aus Südfrankreich, aber auch Pinotage aus Südafrika, Touriga Nacional aus Portugal. Das sind alles Rebsorten, wo man sagt, die sind eher alkoholreich und selbst bei den Weißen, Rebsorten, Chardonnay, ja, kann dann, gerade wenn es aus warmen Klimazonen kommt, schon ordentlich Alkohol haben. Also da hatte ich, glaube ich, auch schon was mit 15 Alkohol oder sowas im Glas. Ui. Und bei solchen Weinen, und das ist, glaube ich, nochmal auch dir sehr, sehr wichtig zu erwähnen, spielt der Säuregehalt wirklich eine Riesenrolle. Denn die Säure schafft so ein bisschen da einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn einfach nicht genug Säure im Wein ist, dann wirkt der sehr, sehr schnell so, ja man sagt dann müde, leblos, dem fehlt Spannung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor neben dem Alkohol.
0: Ja, und dieser Faktor wird besonders wichtig, wenn wir demnächst über Sensorik, über das Verkosten sprechen. Ja. Da geht ja dann meines Erachtens ohne Säure recht wenig. Aber bevor wir jetzt zur Säure gehen, das ist aber eine andere Folge. Genau, ne? das ist eine andere Folge. Noch einmal jetzt zu merken, wir waren ja nochmal beim Zucker, also der finale Zuckergehalt in den ja. Beeren ist jetzt nicht nur durch das Klima und das Wetter vorgegeben. Der Winzer hat ja auch Einfluss darauf. Auch egal jetzt, welche Rebsorte das ist, das haben wir ja schon gelernt. Allein dadurch, dass er entscheidet, wann die Traum, darf ich jetzt glaube ich wieder sagen, wann die Trauben gelesen werden. Denn damit bestimmt man ja auch, wie viel Zucker noch da ist, der in Alkohol vergehrt werden kann.
1: Genau, und dann gibt es ja auch tatsächlich noch restsüße Weine, bei denen einfach der... Zucker nicht komplett vergoren wird. Der Winzer hat dann die Möglichkeit, diesen Gärprozess auch einfach zu stoppen. Das passiert heutzutage eigentlich immer durch das Herunterkühlen des gärenden Mosts. Dann hören die Hefen auf, den Zucker zu fressen und Alkohol zu produzieren. Und ja, der Punkt ist jetzt natürlich nochmal ganz, ganz wichtig. Der Winzer kann den Lesezeitpunkt bestimmen. Und da wird es durch Klimawandel und Co. tatsächlich auch immer schwieriger, einen Zeitpunkt zu finden, wo dann am Ende die Weine nicht zu alkoholreich sind. Also das heißt, gerade Rotweine, trockene Rotweine, die über 14 Prozent Alkohol haben, sind keine Seltenheit mehr. Weil man möchte ja dann vielleicht den trockenen Rotwein haben in den allermeisten Fällen. Und damit der das auch wirklich wird, ja, entsteht einfach relativ viel Alkohol und vielleicht noch so eine Nerd-Sache am Rande. Einfach früher ernten ist dann halt eben auch nicht so wirklich die Antwort. Denn die Kerne beispielsweise in den Beeren, die sind dann meistens noch nicht reif. Die sind dann bitter. Man spricht dann auch davon, der Wein schmeckt irgendwie noch so ein bisschen grün. Ja, und ähm, es geht eigentlich auch immer darum, dass die Beeren eine möglichst lange Reifezeit haben, und das wird durch den Klimawandel auch weiter erschwert.
0: Also ich habe jetzt aber auch von dir gerade gelernt, so zwischen den Zeilen einen Wein komplett durchgehren, das sagt man, wenn man auf eine trockene Stilistik abzielt und sozusagen ganz viel Zucker durch die alkoholische Gärung umwandeln ja. will. Richtig, ja, ne? genau, so kann man sagen. Und dann gibt es das, wo man das nicht mag und da will man die Restsüße erhalten. Mhm. In diesem Zusammenhang ein ganz kleiner Exkurs, zum Beispiel beim Portwein, mhm. will man ja eigentlich beides. Da mhm. will man ne, viel Zucker und viel Alkohol, damit der schön lange haltbar ist, mhm. Na, ähnlich wie jetzt bei Sherry oder Madeira. Da macht man das allerdings so, man stoppt tatsächlich die alkoholische Gärung und erhält das Plus an Alkohol durch die Zugabe von Brandwein. Mhm. Und das wiederum in der Kombination erklärt dann diese ungeheure Lebensdauer der Portweine. Okay, aber
1: anderes Thema. Ja, genau. Das ist, glaube ich, sogar eine extra Folge nochmal wert. Und ähm, da lernen wir natürlich insbesondere, dass Alkohol auch ein Konservierungsmittel ist und das natürlich in Kombination mit Zucker umso mehr. Aber wie gesagt, das sind ja so diese Fortified-Weine, diese verstärkten Weine oder man sagt ja auch, glaube ich, gesprittete Weine. Aber wir kommen jetzt vielleicht nochmal so auf die ganz klassischen Süßweine zu sprechen. Also beispielsweise ein Sautern aus dem Bordeaux oder noch viel näher liegender ne, auslese so Geschichten. Die haben natürlich alle sehr, sehr viel Restsüße und da gibt es dann auch ganz spezielle Herstellungsmethoden, um nochmal diesen Zuckergehalt wirklich ja, zu maximieren.
0: Ja, und zwar ganz traditionelle und ganz natürliche. Ne? Weil wenn man sagt, man hat so spezielle mhm. Methoden, das hört sich immer so nach Tricksen und Fuschen an. Und das hat damit gar nichts zu tun. Also nee. äh, beim Sautern zum Beispiel sorgt ja ein bestimmter edler Schimmelpilz dafür, dass den Trauben Flüssigkeit entzogen wird und dadurch der Extrakt mhm. in den Beeren, darf ich jetzt glaube ich auch sagen größer wird und einfach der Zucker zurückbleibt ja? und bei der Trockenbeerenauslese geht die Flüssigkeit verloren indem man die Trauben einfach länger hängen lässt und dadurch eben dasselbe geschieht mhm. äh, beim Eiswein sogar werden die Trauben ja gefroren gepresst ja? Auch ja damit lässt man die Flüssigkeit außen vor und das sind alles ganz traditionelle und früher sehr 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 beliebte Weine die daraus entstehen
1: ja genau süßweine kommen ja so ein bisschen aus der Mode. Aber genau, das hast du gut erklärt. Es geht ja darum, ja, den Bären einfach Flüssigkeit zu entziehen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich finde diesen, diesen Pilz, du hattest noch gar nicht verraten, wie er heißt, Botritis, das finde ich schon ziemlich spannend, weil man denkt dann erstmal irgendwie so, ugh, verschimmelte Bären, das ist ja irgendwie jetzt auch nicht so lecker. Aber äh, ja, Wahnsinnsweine. Und ich glaube, bei sowas wie Trockenbärenauslese oder so, da spielt teils Botrites sogar auch noch eine Rolle. Ja, aber naja, wir müssen uns aber jetzt trotzdem, glaube ich, nochmal so einem Thema widmen, oh, das habe ich lange auch irgendwie gar nicht verstanden, nämlich Begriffe wie Mostgewicht und Oechsle, das müssen wir hier zur Sprache bringen.
0: Ja, äh, du machst eine Pause und fordert mich also auf. Ganz ehrlich, an der Stelle hatte ich jetzt eigentlich äh, mit, mit der Lichtgestalt gerechnet. Also bitte, lieber Weinlakei, trete noch einmal hervor und mach uns
1: klug. Ja, ich wollte ja von dir auch eigentlich nur eine Bestätigung haben, dass wir das hier erwähnen müssen und erzähl dazu natürlich gerne etwas. Ja, wir fangen mit was Klugscheißermäßigem an. Öxle wird fälschlicherweise häufig mit Ö geschrieben. Es wird aber mit OE geschrieben, denn der Begriff kommt schlichtweg von einem Menschen, der heißt Christian Oechsle. Und der hat vor 200 Jahren eine Idee gehabt, nämlich das Gewicht der Trauben zu messen und mit der Dichte von Wasser zu vergleichen. Ja, Einfach um eben zu wissen, was ist da an Extrakt, aber vor allem halt eben auch an Zucker drin. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen kompliziert. Wenn man es an einem Beispiel erklärt, wird es ganz einfach. Nämlich der Oechsle-Grad sagt nur wie viel schwerer der Most im Vergleich zu normalem Wasser ist. Also das heißt, wenn ein Liter Most jetzt beispielsweise ein Gramm schwerer ist als ein Liter Wasser, hat dieser Most ein Grad Oechsle. Ja, und wie gerade schon gesagt, da nun vor allem der Zucker für diese Gewichtszunahme sorgt, ist das eine sehr, sehr gute Aussage über den Zuckergehalt und eben auch den Reifegrad der Beeren.
0: Ja, das mit der Gewichtszunahme wegen Zucker, das kenne ich auch. Aber erst noch mal <lacht> danke sehr für die, für die kenntnisreiche Ausführung. Lassen wir doch mal den Gierne, Kollegen Gierne. O. E. hinter uns und richten wir mal den Blick auf das schöne, schwarz auf weiß geschriebene deutsche Weingesetz. Oh nein. Denn dort spielt Zucker auch eine Rolle, zumindest in Deutschland. Allerdings. Denn der Restzuckergehalt des Weines ist das Kriterium schlechthin, um ihn einer bestimmten Kategorie zuzuordnen. Ich erinnere nochmal an die Zuschriften aus unserer schönen frag die weinfreunde rubrik Da hieß es ja immer, was ist eigentlich jetzt ein lieblicher Wein? Was ist halbtrocken? Und Achtung, was ist Feinherb?
1: Ja, und das ist wirklich nochmal so ein Thema. Da ist Deutschland ja auch ja, so ein bisschen speziell. Denn nicht nur diese Unterteilung der Geschmacksrichtung in trocken, halbtrocken, lieblich und so weiter hat ja damit zu tun.
0: Nee, 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 auch wieder meine Säure.
1: <lacht> ja, genau. Aber bleiben wir jetzt erstmal beim Thema Zucker. Denn der entscheidet ja nun mal darüber auch, ob ein Wein als trocken, halbtrocken, lieblich oder süß bezeichnet wird oder halt eben bezeichnet werden darf. Und so ein Begriff wie Feinherb, ja, der taucht beispielsweise im Weingesetz überhaupt nicht auf. Aber wir müssen jetzt mal so ein paar konkrete Zahlen nennen. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt wirklich merken möchte, aber ein trockener Wein im deutschsprachigen Raum darf höchstens 4 Gramm Restzucker pro Liter enthalten. Das heißt, da darf schon ein bisschen Zucker drin sein. Und zwar umso mehr, wenn dann deine geliebte Säure auch noch mit ins Spiel kommt. Das heißt, wenn die Säurewerte eines Weines relativ hoch sind, wir denken mal an Riesling, dann darf in diesem Wein auch mehr Zucker enthalten sein, schlichtweg, weil man sagt, ne, das wird dann auch so ein etwas harmonischer Gesamteindruck. Die Säure wird durch den Zucker so ein bisschen glatt gebügelt. Und ja, beispielsweise ist dann die aller, aller maximalste Grenze für Zucker 9 Gramm pro Liter. Und das eben auch nur, wenn maximal, und das hört sich jetzt wirklich seltsam an, maximal 2 Gramm weniger Säure enthalten ist. Äh, ja, da muss man irgendwie sich das Gehirn erstmal so ein bisschen auf links drehen. Aber wieder konkretes Beispiel. Bei 9 Gramm Restzucker pro Liter, also dieser Höchstgrenze, müssen 7 Gramm oder mehr Säure enthalten sein. Sonst geht das nicht. Mein Gott, ich habe
0: eigentlich gedacht, ein deutsches Gesetz, darauf ist Verlass. Aber ganz ehrlich, äh, das ist ja doch relativ äh, kompliziert. Ja. Ne? Aber wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen jetzt auch die Zahlen für halbtrocken und so. Ne? Dann leg doch bitte mal los.
1: Ja, gut, genau. Halbtrocken, das Thema wird trocken, äh, wenn ich das weiter äh, mache. Aber genau, es setzt sich dann im Grunde genommen sofort. Ein halbtrockener Wein darf bis zu 12 Gramm Restzucker enthalten, darf aber dann auch theoretisch sogar 18 Gramm haben, wenn halt eben der Säuregehalt entsprechend hoch ist. Und so geht das halt immer weiter und ich sag mal sowas, was mehr als 45 Gramm Restzucker enthält, ist dann etwas, was auf dem Etikett mit der Bezeichnung süß gekennzeichnet werden muss.
0: Also das hätte ich jetzt auch ohne Weingesetz wahrscheinlich zu benennen gewusst, aber ich muss jetzt doch noch mal den Quälgeist spielen. Ich habe jetzt die schöne Vokabel Feinherb vermisst, das ist ja eine Bezeichnung, die man immer öfter auf den Weinetiketten findet und eine Bezeichnung, wie du gesagt hast, die im Weingesetz gar nicht vorkommt, genau. da brauchen wir wieder deine Hilfe. Ja,
1: also ich sag mal so, Feinherb äh, ist als Bezeichnung auf einer Weinflasche jetzt aber auch nicht wirklich verboten, ne? sonst würde es das ja nicht geben. Es ist aber eben auch nicht vom deutschen Weingesetz abgedeckt. Und für mich ist eigentlich Feinherb so der Versuch, diesen ja so ein bisschen aus der Mode gekommenen Begriff Halbtrocken zu ersetzen. Ne? Und ähm, zum Zweiten wird der Begriff natürlich auch gerne für Weine genutzt, die sogar teilweise noch ein bisschen süßer sind, aber wo der Winzer sagt, ja, da ist so viel Säure drin, man merkt dem Wein eigentlich gar nicht diese Süße an und dann möchte ich da jetzt ungern irgendwie den Konsumenten verschrecken, weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Süßweine insgesamt kommen ja eher so ein bisschen aus der Mode.
0: Ja, und das läuft jetzt alles, das verstehe ich jetzt auch besser so in Richtung Riesling, ja, kann denn man sagen. der schafft es ja wie kaum eine andere Rebsorte, sowohl Süße als auch mm. Säure in so einen Wein mit einzubringen. Äh, klar wird mir auch, denn da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, warum dann der Begriff Feinherb eigentlich äh, an der Mosel erfunden ja. wurde, also im Riesling-Hochland, denn es war das Weingut Reichsgraf von Kesselstadt aus Morscheid, ja. das als erstes dieses Wort auf die Flasche
1: gebracht hat. Ja, genau, und dann landete das natürlich direkt vor Gericht, denn da haben dann sowohl Winzer-Kollegen als auch natürlich die Aufsichtsbehörden gesagt, Moment mal, das kannst du jetzt ja nicht einfach so machen und das auf das Etikett drauf bringen. Aber er war vor Gericht erfolgreich und konnte das durchsetzen.
0: Also das erklärt jetzt natürlich, warum dann auch andere Anbaugebiete nachgezogen sind. Ja. Da finden sich jetzt nämlich auch die ein oder anderen Vertreter, die sich selbst Feinherb nennen, ja, interessant. Aber jetzt mal ganz persönlich nach all den Zahlen und Gesetzen. Was heißt für dich eigentlich Feinherb oder Halbtrocken? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, also ich sag mal so, es ist halt so eine Art Tarnung für diesen unliebsamen Begriff, ne? also Feinherb für Halbtrocken. Es ist aber auch so, dass feinherbe Weine theoretisch ja sogar noch süßer sein könnten wie halbtrockene Weine. In der Regel, ich habe da schon ne, mich mit Analysedaten und so weiter auch schon mal beschäftigt, in der Regel sind das alles Weine, die so in diesem halbtrockenen Spektrum sind. Und ja, das kann schon mal so ein ganz harmonisches Trinkerlebnis sein, weil, wie gesagt, das alles so ein bisschen gefälliger wird. Die Weine haben ja dann auch, das haben wir jetzt ja auch gelernt, weniger Alkohol als ganz trockene Weine. Ja, mein Fall ist es jetzt nicht so wirklich, auch wenn ich mir jetzt beispielsweise so ein Kabinett doch ganz gerne mal gefallen lasse. Und ich glaube, das ist schon wieder fast ein Übergang zu einem anderen Thema, dem wir uns noch widmen müssen, oder?
0: Ja, ich kann auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle leider nicht entlassen, muss auch diesmal sie quälen. Jetzt wissen wir zwar, was süß und was trocken ist, und wir wissen sogar, was feinherb ist, aber du hast es ja gerade gesagt, da gibt es ja dann noch so... Begriffe wie Kabinett und Spätlese und Auslese und mhm. so weiter. Das heißt, das Mostgewicht ne, mit unserem lieben Herrn Oechsle und der Restzucker bestimmen an dieser Stelle sogar über Qualitätsbezeichnungen von deutschen
1: Prädikatsweinen. Ganz genau. Also Prädikatsweine ist genau das Stichwort. Früher hat man ja in Deutschland irgendwie ein Fest gefeiert, wenn man halt eben Bären richtig schön reif bekommen hat. Und deswegen war das im Grunde genommen auch immer so eine Qualitätsgeschichte. Ne? Das heißt, wenn du wirklich so vollreife, zuckerreiche Beeren bekommen hast in einem Jahr, dann wurde ganz klar nach dem Mostgewicht, nach dem Oechslegrad, dann das entsprechende Prädikat vergeben. Ne? Wir hatten ja vorhin schon Trockenbeerenauslese, Eiswein, aber da gibt es dann halt eben auch noch die Beerenauslese, die Auslese, die Spätlese und den Kabinett. Ja, und das ist eigentlich so eine Geschichte, die komplett aus der Zeit gefallen ist, denn andere Weinländer, insbesondere ja auch Frankreich, gehen ja schon ganz, ganz lange eigentlich nach dem Herkunftsprinzip, ja? also das heißt konkrete Weinlage und so weiter und nicht nach dem Zuckergehalt.
0: Okay, aber da muss ich dich jetzt kurz nochmal bremsen und nochmal nerven. Das machen wir später nochmal. Wir müssen erstmal etwas aufbauen, bevor wir es zerstören. Wir müssen jetzt erst noch nochmal erklären, wie definiert sich denn jetzt ein Kabinett oder eine Auslese? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, damit wir wieder ein paar Zahlen bekommen?
1: Die man sich dann ja wahrscheinlich eh nicht behalten kann, aber wir müssen es natürlich vollständig erklären, denn wir hatten die Stichworte Öxle. ich habe es eben auch nochmal gesagt. Ne, zum Merken oder auch nicht, ein Kabinett muss auch heute noch mindestens 73 Öxle aufweisen und beispielsweise eine Trockenbärenauslese sogar ein Minimum von 150 Öxle.
0: Okay, jetzt einfach nochmal zum Merken, damit wir die Lektion nicht vergessen. Das heißt, dieser Wein mit den 150 Öxle, da wiegt ein Liter Wein 150 Gramm mehr als ein Liter Wasser. Richtig? Genau.
1: Also ich weiß gar nicht, ob der Wein dann tatsächlich auch noch 150 Gramm schwerer ist als ein Liter Wasser, aber der Most ist es ja, ne? weil wir sind ja beim Mostgewicht. Okay. Das ist mhm. jetzt nochmal so eine Sache, also pff, ob da dann der Wein immer noch genau diese 150 Öchsler aufweist, ich habe keine Ahnung. Aber gut gemerkt, ne? das sind genau eben diese 150 Gramm Unterschied. Und um es nur nochmal gesagt zu haben, diese Weine sollten dann auch viel Säure haben. Haben sie auch häufig, so eine Trockenbeerenauslese, über 8 Gramm Säure pro Liter. Und der wirkt dann auch wirklich nicht süß oder klebrig. Der ist immer noch irgendwie vital und spannungsreich, wie ich dann immer so schön sage. Das ist dann schon die Hohe Kunst des Winzerhandwerks.
0: Dann können wir jetzt also für heute mal diese ganze öxle nummer hinter uns lassen. Und wenn ich recht informiert bin, du hast es ja eben schon angedeutet, lässt auch das Weinland Deutschland irgendwann diese ganze Oechsle-Nummer
1: hinter sich, oder? Ja, genau. Ja, Das ähm, dauert zwar noch ein paar Jahre, das ist aber jetzt schon offiziell beschlossen. Also auch in Deutschland wird zukünftig die Herkunft der Weine eine zentrale Rolle spielen. Das ist ja das, was der Verband Deutscher Prädikatsweingüter schon lange macht. Ne? Die orientieren sich ja tatsächlich mit ihren Gutswein, Ortsweinen, Erste Lage, große Lage, genau an diesem Vorbild aus Frankreich mit Premier Cru, Grand Cru und so weiter. Das heißt, da geht es wirklich darum, aus welcher Ortsgemarkung stammt der Wein oder halt eben aus welcher spezifischen Lage.
0: Also ich glaube, dem Verbraucher wird das gefallen. Also ja. Wir kennen das ja schon lange aus dem Ausland. Ich erinnere nur an unsere schönen Folgen über die Cotiron oder über Apulien und dem Primitivo. Ja. Da ist ja allen klar, dass die Herkunft da ausschlaggebend
1: ist. Absolut.
0: Gut, dann, äh, mein Sweetheart, <lacht> äh, lass mich doch zum Schluss noch mal äh, die letzten Worte für heute übernehmen. Ne? Herzlichen Dank für deine liebliche Rechtsberatung und die so wunderbar erhellenden Ausführungen zum Danke Zucker.
1: Sehr. Gerne. Das
0: schätzen wir ja alle so an dir. Nur noch eines, wenn es euch da draußen auch so geht, dass ihr das schätzt, dürft ihr mir natürlich schreiben. Aber wenn ihr auch Vorschläge habt, mit denen ich den Tobias weiterhin quälen kann, Erst recht. Ihr kennt die Mailadresse. Bitte schreibt an podcast.weinfreunde.de.
1: Ja, und gequält fühle ich mich natürlich nie. Ganz im Gegenteil, denn ich freue mich natürlich darauf, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt: bei Anruf Wein.